0: 오늘은 제대로 창이 제 시간에 뜨고 있습니다. 제가 이제 사이트 개편 이후 유튜브가 어떻게 돌아가는지 알았어요. 음성을 테스트해 보겠습니다. 그 네, 영원용님이 일발을 끊었습니다. 오늘은 9월 24일 일요일입니다. 네, 9월이 일주일밖에 안 남았군요. 추석이 5일 앞으로 다가왔습니다. 네, 스티보님 박신타만님 반갑습니다. 현재 구독자는 3,140명입니다. 알투라님 어서오세요. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 들리지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘은 조용한 휴일이라서 뭐 특별히 문제가 없겠죠. 지금 기온은 22도, 인간이 활동하기 제일 좋은 온도가 제가 봤을 때이 25도, 20도에서 25도 사이예요. 옛날에 쓰서 듣기로는 영상 18도가 제일 활동하기 좋은 온도다. 데 제가 봤을 때 영상 18도는 좀 쌀쌀한 날씨고 22도, 아 지금 딱 적당한 산책할 수 있는 덥지도 춥지도 않은 날씨예요. 네, 알프라님 이재경님 베가 본더님, 난나님올리온님 반갑습니다. 현재 19명이 시청 중입니다. 네. 첫 번째 곡기는 이재명의 큰승이다 뭐 제가 하고 싶은 얘기는 뭐, 우리가 너무 이 쉽게 이기면 안 된다는 거예요. 지금 문재인 대통령도 그렇지만, 이 정치라는 게 쉬운 게 아니에요, 쉬운 게 아니에요. 우리가 생각하기에는 그냥 슈퍼맨나타 났어, 막. 어? 멋지게 악당들을 물리치고 이겨버리면 속이 시원하겠지만 세상 일이 또 그렇게 쉽지가 않아요. 뭐든 쉽지가 않은 거예요. 바둑을 해도 초반 포석 단계가 있고 중반 전투 단계가 있고 막판 끝내기 단계가 있는데 우리는 다 생략, 초반 전투 포석 생략, 중반 전투 생략 끝내기만 하자. 이렇게 돼서 얼마나 좋겠냐 어. 그건안 좋아요 문재인 대통령도 제가 이야기했잖아요 초반에 지지율이 너무 높은 게 이게 가짜 지지율이기 때문에 절대 안 좋은 거라고 그 거짓말이에요 진짜 지지율이 아니야 우리나라 국민들의 70%가 문재인을 지지한다 이 거짓말입니다 제일 있을 수 없는 거예요 사람들이 여론조사에 지지한다고 대답하는 이유는 다른 대답할 핑계가 없으니까 속으로는 지지하지 않지만 지지하는 척 하는 거죠 여론조사에 함정이 있는 거예요 그들 믿으면 안 되고 저볼때 지금 이재명한테 상당히 유리하게 상황이 흘러가고 있어요 수족에서는 그 방탄을 해서 민주당이 똘똘 뭉쳐서 어? 법을 파괴했다, 사법부를 유린했다, 국회가 월권했다 이렇게 되는 게 가장 좋은 그림이에요 다시 말해서 이재명 입장에서는 부결되는 것보다 가결되는 게더 좋은 그림이죠 물론 여기 약간 도박이 있어요 다시 말해서 사법부에서 이게 꺾어져야 돼. 국회에서 꺾어지면 안 되고 사법부가 올바른 판단을 해야 되는 거예요. 근데 사법부가 썩었다 이거는 당연히 망한 거죠. 이게 뭐 답이 없는 거야. 사법부가 섞어서 판사가 구속영장을 발부했다는 것은 이거는 있을 음. 수가 없는 일인데 만약 그렇게 됐다면 뭐 이거는 불가항력인 거예요. 예를 들면 코로나 일고 가 강력이죠. 누가 뭐 코로나 오라고 막 문재인 대통령이 어, 방법 발매를 시켜가지고 방법을 써버려서 코로나가 온게 아니고 그냥 온 거예요. 우크라이나 전쟁 이거 문재인 잘못이 아니고 그 트럼프하고 김정은의 회담 결렬 이것도 문재인 잘못이 아니에요. 악재가 터진 거야. 트럼프 저 등신은 왜 저렇게 등신짓을 하냐. 코로나 제대로 또 뭔데 또 난리를 치냐. 푸틴은 또 뭔데 전쟁을 하냐. 이거는 그냥 악재가 터진 거라고. 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 왜냐하면 이 사법부를 자, 자기 마음대로 그, 뭐, 정거를 없앨 위험이 있다. 이렇게 상상을 해가지고 국가를 마비시켜버리고 국민 60%의 의지를 꺾어버리고 이런 건 있을 수가 없는 거예요. 법의 상식이나 법의 논리, 법의 원칙대로는 판사는 절대 이걸 구속을 못 시키게 돼 있어요. 그게 법이야. 만약 판사가 월권을 해서 꼴린대로 한동훈하고 내통하고 구속했다면 이 국민 또들고 일어나야 되나? 또 촛불 들어야 돼. 아, 이게 피곤한 데야또 어, 촛불 들고 또 박근혜처럼 또 뒤집어 엎어야 되는 거예요. 이것도 그 판사도 힘들고 한동훈도 힘들고 윤석열도 힘들고 국민도 힘들고 야당도 힘들고 이재명도 힘들고 전 국민이 죽어야 되는 상황이죠. 박근혜 때 그만큼 촛불했으면 됐지 또 해야 되는 거야. 힘든 거라고. 그렇게 되었다. 그 판사가 죽일 놈이죠. 어쩔 수 없는 거예요. 원래 이 구속은 최소화하게 돼 있어요. 다른 나라, 우리가 미국 영화를 많이 보잖아요. 미국 드라마, 영화 많이 보면 구속 안 시켜요. 그러니까 우리나라는 검사를 많이 봐주는데, 더 많이 봐주는데거든요. 일본, 일본. 일본은 검사가 구속 영장 때었다면 거의 99% 그는 실형 들어갑니다. 뭐냐면, 검사 구속영장 그 자체를 일종의 판결로 쳐버리는 거예요, 일본은. 그, 건 뭐냐면, 일본은 아예 구속 안 시켜. 구속시, 아예 기소를 안 해. 그러니까, 우리나라의 선범죄가 많은 이유는 뭐냐면, 기소를 많이 할 그런 거죠. 그러니까, 일본은, 그, <웃음> 검사는 아예 기소를 안 하고, 특히 선범죄 같은 건 아예 기소를 안 하기 때문에, 아 신고도 안 해요. 왜냐 신고해봤자, 경찰에 수사해봤자, 검사가 기소를 안 해주는데, 뭐 어쩔 거냐고. 그러니까 일본뭐 성진국이 되어버린 거야. 그냥 검사가 기술을 안 해주니까. 나라마다 이게 기준이 조금 달라요. 어느 나라도 한국처럼 검사가 짓꼴린 대로 마음대로 뭐 의심된다. 증거인멸할 우려가 있다. 누가 우려하라 그러냐고. 이런 식으로 주관적으로 관심법으로 막무가로한나라전 세계에 없습니다. 한국이 게 잘못된 거예요. 잘못된 건 잘못된 거고 우리는 내가 할 일을 다 했다 하면 된 거예요. 내가 할 일을 다 했는데, 판사가 잘못됐다. 그럼 판사 효과하면 돼. 그리고 우리는 산전, 수전, 공중력 다 겪은 베테랑이기 때문에, 이런 문제는 이재명이 스스로 해치가야지 어? 민주당이 이재명을 잘 도와줘가지고, 이재명이 가만히 있는데, 민주당이 일사불란하게 움직여서 이긴다. 이건 안 좋은 거예요. 문제인데 다 겪어봤잖아. 지지율 70% 찍어도 결과가 안 좋았잖아. 그러니까 지금 우리가 기대를 해야 되는 것은 이재명이 자기 역량을 발휘해서 스스로 난국을 해체가야 되고 민주당 안에도 일정한 숫자의 반대표가 있어야 돼요. 수박이 하나도 없으면 그것도 피곤한 거라고. 그럼 오히려 그 저쪽이 결집을 하는 거야. 내가 볼때 지금 한동훈이 제일 쫄고 있어요. 불알이 요만해져서. 지금 한동훈 불알이 딱 요만해진 거야. 어떻게 글로 이나든 국민이 다시 한번 촛불을 들든 아니면 한동훈이 개망신을 당하든 우리가 이런 정치 과정을 통해서 짚고 넘어갈 건 짚고 넘어가자 이렇게 생각해야지 가만히 그 앞에도 카펫이 쫙 깔려주고 비단길이 쫙 열리고 꽃길이 쫙 뿌려주고 그게 김정은이냐? 그렇게 생각하면 안 돼요. 그래좀 계속 도전과 응전 계속 도전을 해야 되는 거예요. 이재명 시험 들었어요. 근데 제가 봤을 때 이재명 시험에 합격했어 단식을 안 하면 그거 진짜 치사한 거예요. 왜냐하면 단식하라고 윤석열이 생날을 치잖아. 이재명이 단식을 하고 싶어서 한게 아니고 단식할 수밖에 없는 상황을 만들어버린 거예요. 그럼 단식할 수밖에 없지. 이재명은 시험에 통과했고 이제 한동훈과 판사와 국민이 차례대로 시험에 드는 거예요. 그런데 계속 스트레스를 받는 거야. 우리가 이걸 귀찮아가지 아, 내 스트레스 받기 싫어, 촛불 들게 싫고 그냥 잘 돼서 민주당이 단결해서 잘 저절로 잘되었으면 좋겠다 하는 건 희망사항이고 그러다가 이렇게 된 거예요. 문제일 때잘 되었잖아. 잘된 결과 가 이렇다고. 그래서 우리가 좀 국민이 애를 먹고 국민이 스스로 강해져야 돼요. 지금 우리가 이렇게 된건 본질이 뭐냐? 국민들이 엘리트 주위에 빠져가지고 엘리트한테 너무 의존하고 자기 자신을 안 믿어. 국민이 당원들이 당원을 안 믿어요. 서로 자기를 믿지 않기 때문에 엘리트한테 의존하다 보니까, 하버드 이준석, 독일유학 진중근, 서울대 윤석열, 이 삼총사한테 넘어간 거예요. 학벌 삼총사로 근데, 이 민중들이, 민중들을 불신하고 엘리트를, 엘리트도 불신해요. 서로 다 믿어. 민중들은 못 믿으니까 저, 민중들에게 걸려주면 안 된다. 당 총재한테 다 위임. 총재님, 알아서 해주세요. 내놓고 또 불안한 거야. 그래서 또 약점을 잡자. 당 총재한테 증권을 주고 공천권은 총재한테 100% 주고 총재가 말안 들으면 줬다니까 아, 뭐그 약점 없나 다 뒤조사해가지고 윤석열는 약점이 많으니까 대통령 밀어줄만하다 이런 식으로 이상한 정책을 하고 있다고 이게 뭐냐고 당당하지 못하잖아 민주주의라면 국민을 믿어야지 국민이 국민을 안 믿고 엘리트만 믿고 그것도 불안해가지고 뒤조사하고 약점 잡고 약점 많은 놈 당선시키고 이런 식으로 이상한 정치를 하는 거예요. 이게 정상적인 정치냐고 국민이 잘못한 거야. 국민이 국민 자신을 믿어야 돼요. 그러려면 당원한테 권력을 줘야 돼. 솔직히 당원또 우리가 못 믿잖아. 민주당 당원, 저 진짜 당원이냐고. 종이 당원, 가짜 당원. 당원한테 권력을 줘버리면 어떻게 되냐면 호남이 싹 먹어버려요. 그러니까 민주당 당원이 호남이 많아. 그럼 호남 사람들이 싹다 먹어버려요. 개판되어버린 거예요. 그럼 2단계는 돼버리잖아. 그래도 그럼에도 불구하고 우리가 당원을 믿고 국민을 믿고 어쩔 수 없는 거예요. 뭐 그렇게 해서 잘못되면 뭐 다시 한번 민주당을 정국정당으로 만들기 위해서 투쟁을 하는 수밖에 없는 거지. 그럼에도 불구하고 우리는 그 길을 가야 되는 거예요. 쉬운 길을 갈려다가 이렇게 됐잖아. 쉬운 길이 뭐냐. 당대표가 공천을 다해버린 거예요. 그럼 뭐 직과사 이런 이상한 사람 공천하고 아나운서 공천하고 막얼굴 잘생겼다고 공천하고 이렇게 돼가지고 지금 민주당이 이렇게 되어버린 거야요 문재인이 공천한 사람 중에 제대로 된 인물 누가 있냐고. 해볼 때 문재인이 인물을 많이 영입하긴 했는데 김종인부터 손혜원까지 표창원 뭐 지금 제대로 남아있는 사람 있냐고 없어. 다 나갔어. 조정훈 저인간또 누가 공천한 거야. 환장하는 거지. 그러니까 결국은 당원한테 걸려가지고 그래서 당원들이 또 이상한 짓 하면 또그때 가서 또 한바탕 뒤져 없고 그렇게 해야 돼요. 계속 갈등과 시련을 겪고 한 걸음 한 걸음 전진할 수밖에 없다고 그냥 하늘에서 막구세주가 떨어져 가지고 메시아가 강림해서 그냥 싹 쓸어버리고 막 민주당 국회 180 뭐가 지쳐버리고 막 세입을 180확 밀어넣고 막 이건 불가능해요. 그러면 안 돼. 더 나빠지는 거예요. 중국은 이 선한 독재자에 대한 환상이 있어요. 당의제, 옹정제, 건륭제 이런 천재 황제들한테 나라를 맡게 된다. 모텍동 혹시 당신이 천재예요? 딱 물어보고 모텍동이 내가 천재지 그럼. 아, 그럼 당신이 신이 됐어요. 오늘부터 당신은 신. 모텍동 신 이러다가 문화혁명 망하고. 시진핑 혹시 당신이 천재 아닙니까? 그래. 시진핑 아, 내가 천재인가? 오늘부터 당신을 천재로 임명합니다. <웃음> 당신은 신이 되세요. 예, 시진핑 신이 되었구 예, 중국이 이래, 좋다고 부른 거예요. 푸진도 마찬가지예요. 푸틴, 러시아에도 보면, 그, 짜르에 대한 환상이 있어요. 러시아에도 보면, 옛날부터 그, 피오트로 황제부터 시작해서, 에카테리나 여제까지, 그, 천재 황제들이 간간히 있었어. 바보 황제도 한명 있었고, <웃음> 피오트로 세인가그 양말이 바보 황제였어요. 그러시아도 그러니까 천재 황제도 있고, 바보 황제도 있는 거야. 그러다 보니까 천재 황제에 대한 환상이 있어가지고, 피오트로 황제나, 에카테리나 여제 같은 천재가 나타나면 러시아가 살아난다. 푸틴도 혹시 당신이 피오토라 아니냐? <웃음> 이런 짓 하고 있는 거예요. 우리 또 세종대왕 병에 걸려가지고 막, 어, 당신이 세종대왕입니까? 하고 막, 어, 그 세종대왕을 찾고 있어요. 근데 제가 볼때 세종대왕은 앞으로 안 나타납니다. 이순신 장군도 안 나타나요. 우리가 스스로 세종이 되고 이순신이 되고 노무현이 돼야지 하늘에서 막 메시아가 떨어지고 구세주가 떨어지고 이런 짓 하면 민주주의가 파괴되는 거예요. 민주주의가 파괴되버리면 뭐, 세주 오면 뭐하냐고 민주주의가 망했는데 네, 한두껑이 미리 사법부에 약을 쳤지만 그랬을 가능성이 상당히 있어요 그렇지만 이 도박은 해봐야 되는 도박입니다 우리가 생산이 있는데 도박을 마다하면 안 돼요 그래 쫄아가지고 분갈이작아지면그사람은손해야 우리는 대범하게 대담하게 도전을 해야 됩니다 우리가 최선을 다했는데도 사법부가 썩어서 그렇다면 뭐 어쩔 수 없는 거예요 대한민국 썩은 어쩔 거야 한민국이 썩은 나라다. 그건 할수 없는 거죠. 네, 다음 곡는 민중의 자기불신 엘리트 숭배 약점 다기 네, 이건 다 이야기해버렸는데 일어날 일은 일어난다. 시스템에 문제가 있으면 결국 잘못되고 마는 거예요. 그러니까 우리나라 정치에 제일 잘못된 것은 정당 개혁이 안돼 있다. 정당 개혁도 안돼 있는데 언론 개혁한다, 검찰 개혁한다 하니까 이게 안 되는 거예요. 정당 개혁을 먼저 하고 어. 압도적으로 좋은 정당을 만든 다음에 검찰개혁, 언론개혁을 하는 게 수순이다. 그런 얘기죠. 예. 다음 곡지는 다시 긴장된 한반도. 러시아와 북한이 밀착하니까 시진핑이 깜짝 놀라가지고 한국한테 손을 설정 내밀고 지금 이 시진핑이 윤석열하고 회담할 의사가 있다. 이렇게 하는 이유는 이건 김정은한테 하는 얘기. 다시 말해서 시진핑이 한국 국민들한테 윤석열하고 회담할까? 이렇게 이. 에더블룸을 띄우는 게 아니고, 김정은한테, 너 그러면 내가 윤석이라회담을할 수가 있다! 이렇게 이제, 신호를 보내는 거예요. 이 신호는 김정은한테 보내는 신호다. 그러니까 한국인들은 험물 켜지 말라. <웃음> 이런 얘기죠. 그러니까 러시아하고 북한이 이렇게 붙어버리는 것은, 그, 중국 입장에서 굉장히 안 좋은 거예요. 지금까지 중국, 북한이 저렇게 되는 이유가 뭐겠어요? 한국이 약을 쳐서 그런 거예요. 사람을잘 모르는데, 우리나라가 나쁜 짓 많이 했다고. 우리나라 나쁜 짓첫 번째, 일본하고 북한의 수교를 막았어요. 그게 뭐냐면, 일, 일본 납치 사건. 두 번째, 러시아에 돈을 줘가지고 북한하고 친해지는 걸 막았어요. 그리고 나로호를 훔쳐왔어. 이 <웃음> 훔친 거예요. 이런 거더 이상 이 청기뉴스를 하면 안 되지만, 그 나로호 그 개발한 거는 우리나라 기술을 개발한 게 아니고, 러시아 것을 훔친 겁니다. 아는 사람도 알지만, 중앙일보에서 턱정을 때려버렸잖아. 우리가 러시아하고 밀착을 해서 러시아 기술도 훔치고 러시아 헬기도 가져오고 돈도 주고 거래를 한 거예요. 그래서 러시아가 북한에 안 붙고 중립화를 시켜놓는데 그 대가로 한국은 러시아에 자동차 공장을 지어준 거예요. 주고받기 거래라고. 포티는 현대차를 공장을 얻고 한국 시장을 챙기고 그대시 북한에 무기 지원을 안 하고 북한은 불따가 나서 핵개발을 하고 이런 과정이 있는 거야. 그 과정이 제일 못된 짓을 한 나라가 한국. 중국에도 약을 많이 쳤어요. 그러니까 분명히 말하면 한국이 러시아와 일본에 약을 쳐가지고 지금 북한을 고립시켜 놓은 거야. 이 잘했다고 해야 되냐 못했다고 해야 되냐. 잘한 건지 못한 건지는 역사학자들이 이야기하고 제가 봤을 때 한국인은 분명히 약을 쳤습니다. 이걸 인정 해야 돼요. 돈을 준 거예요. 현찰이 오고 갔어. 근데 지금 우리는 이제 덩신도 해가지고 (웃음) 다시 말해서 우리는 막연히 중국이 북한하고 같은 편이다. 러시아가 북한하고 같은 편이다. 절대 안 그래요. 러시아하고 중국은 서로 안 친해. 상식적으로 생각해봐요. 내가 여러 번 얘기했지만 중국하고 국경을 맞대서 좋은 나라가 없다. 제일 피해자 1 북한 2 베트남 그 다음이 러시아예요. 더, 그보다더피해자 몽고 몽고는 중국하고 러시아 사이에 끼어가지고 양쪽으로 좁혀지고 있어 양쪽에서 압박을 받고 있는 거예요 국 해로가 없죠 한국 없어 그러니까 러시아도 중국 옆에 있어서 굉장히 불편하고 마찬가지로 중국도 러시아 옆에서 불편한 거예요 폴란드가 러시아하고 가까워서 얼마나 피해를 받냐고 역사적으로 폴란드가 민주화를 옛날 그 수백 년 전부터 민주화가 아니라 개혁을 하려고 할 때마다 러시아에서 간첩을 보내 가지고 폴란드에 있는 귀족들을 다 매수를 해 가지고 매국노들을 이용해서 러시, 폴란드를 만들어 버린 거예요. 폴란드 개혁할 기회가 있을 때마다 러시아에서 군대를 보내서 폴란드를 틀어먹어 버린 거예요. 그 쌍국분할이라고 그러죠그러 러시아가 주동이 돼서 폴란드를 세 조각으로 나누어 가지고 나라를 없애버렸어요. 그러니까 폴란드는 수백 년 동안 그런 어, 괴롭힘을 당하다가 이제 한국 무기를 수입해가지고 러시아에 맞으려고 그런 거예요. 다 이유가 있는 거라고. 근데 우리나라 사람들은 이런 내막을잘 몰라. 폴란드가 왜 한국 무기를 사가지? 중국은 또 왜? 어, 윤석이라고 해담을 하려고 이렇게 신호를 보내지? 사실 이게 누구한테 보내는 신호인지? 정은한테 보내는 신호라는 걸 내가 언론이 해서라는 건한 번도 본 적이 없어요. 이렇게 시지핑이 야기한게 이게 김정은 들으라고 한 얘기라는 그 얘기를 왜 언론이 안 하냐 이거지 하긴 뭐 내가 신문기사를잘안 봤지만 제가 알기로 이걸 짚어준 언론이 없습니다 그리고 한국이 러시아에 엄청나게 돈을 줬어요 그리고 일본에도 약을 팔았어요 그런 거 우리가 모른 척하고 말이야 <웃음> 북한이 저렇게 된 것은 다 한국 때문에 저렇게 된 거야 내가 북한이라고도 아 진짜 얄미울 거예요 남한이 너무 북한을 고립시키려고 사방에 약을 뿌리고 있다. 그런 얘기죠. 탐곡기는 위안부는 없다는 친일 목소리. 아. (웃음) 유태인 인종 학살 제노사이드 이것도 없었다고 주장하는 사람이 가끔 있죠. 유태인 인종 청소가 없었다. 이렇게 개소리하는 사람이 있는데 마찬가지로 한국에도 위안부가 없었다. 자발적 위안부다 뭐 이렇게 소리하는 사람이 있는데 이런 얘기를 왜 하냐? 이 사람들이 친일에 관심 있는 게 아니에요. 이상한데 친일을 해가 뭐 하려고? 이 미국이든 일본이든 그냥 있는 거야. 이 같은 자본주의 국가라고 이미 친한 거예요. 이미 한국하고 미국은 한국하고 일본은 친한데 여기서 뭐더 친해가지고 연애하냐? 원래 친한 애들끼리 안 친한 척 한다고. 사실 그렇잖아. 친한 애들이 막 좋아서 물고 빨고 이런 짓도 안 해요. 그건 바보들이 하는 짓이고. 진짜 친한 애들끼는 서로 친한 척안 한다고. 뭐냐면 친일 운동을 하는 이유는 결국 전라도를 괴롭히기 위해서 선거의 이용, 지역주를 이용하기 위해서 그냥 빨갱이 빨갱이 이래가지고는 더 이상 표가 나오니까 옛날에는 표가 나왔어요. 그런데 어느 시점부터 색깔론이 안 먹히기 시작했어색깔론 해서 뭐 북한 땅굴 파는 소리가 들린다 이런 거 해가지고 선거 이기적이 있냐? 없어요. 선거 때만 되면 색깔론 했지만 색깔론 해서 선거 이기적이 없어. 그러다 보니까 이제는 색깔론을 안 먹히니까 이제 친일론으로 가는 거죠. 이 친일을 하는 이유가 결국 색깔론을 끌어들이기 위한 사전 정치 작업의 포석이라고 사전 포석인 거예요. 이게 뭐냐면 양자태기를 요구하는 거예요. 경상도 사람을 인질로 잡아가지고 친일 안하면 빨갱이다 친북이다 친일이냐 친북이냐 양자 택일 선택해 이렇게 압박을 하는 거죠 그러면 결국 호남 고립을 하기 위한 사전 정지 작업이다 이런 얘기죠 그 외에는 선거 전략이 없어 어? 여러분이 윤석열이라고 치고 대통령에 대해서 아, 다음 선거는 내가 지휘해야 된다 공천권이 내한테 있다 내 맘대로 공천할 거야 그래서 선거 져버리면 개망신이다 탄핵된다 왜0 0를 다시 말해서 윤석열이 공천해에서 선거 져서 탄핵되면 탄핵되는 건 100%라는 거죠. 그데 윤석열이 자기가 공천을 하지 않든가 자기가 공천해에서 선거 이기든가 해야 되는데 윤석열은 아마 한 국임당이 140석 정도만 되면 이겼다고 선언할 거예요. 그러니까 여소 야대가 돼도 민주당 의석이 조금만 줄어들면 180석에서 한 160석으로 줄어들면 이겼다! 선거 이겼다고 선언하려고 이 짓거리를 하고 있는 거예요. 그럼 탄핵을 안 당한다는 거죠. 탄핵을 안 당하기 위해서는 자기가 공천해야 되고 두 가지 조건을 자기가 공천하고 선거를 이겼다고 말할 수 있을 정도가 돼야 돼요. 실제 이기는 건 불가능이죠. 여대야소가 되는 건 불가능하고 여대야소가 안 되더라도 이겼다고 뻥칠 수 있는 기레기들이 이겼다고 써주는 그런 구조를 만들기 위해서 지금 이 짓거리를 하고 있는 거라고. 이렇게 외통수로 몰아가면 구조론에서 강조하는 50대 50의 법칙에 의해서 비등비등하게 따라간다는 거죠. 윤석열이 계획대로되면 민주당이 한 160석 국민당이한 130석 이렇게 될 거예요. 그러면 여석 차이가 많이 내안 나면 그 차이는 어떻게 검찰이 수사로 조지는 거예요. 민주당이 한 160석 당선되면 검찰이 수사로 해서 한 10명을 급배지를떼버릴 거예요. 그러면 150석 이하로 만들어버린 거죠. 그러면 정의당을 꼬셔가지고 야당의 공세를 막아내는 거죠. 그게 지금 윤석열 계획이라고 거짓거리 하고 있는 거예요. 친일 하는 게 아니고 호남 고립을 하, 하고 있다. 선거 전략이다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 김행 정말 열심히 사는구나. 주식 파킹이라죠 파킹 내 처음 듣는 얘기인데 파킹이란 말을 <웃음> 하고킹 위에 파킹이 있다니. 주식을 자기 친구한테 줘놓고 다시 돌려받았다. 뭐 이런 짓을 하고 있다는 건데 부지런하게, 정말 돈 있는 사람이 열심히 사는 거예요, 열심히 살아. 어. 돈 없는 사람들은 뭐, 재산 좀 줄어들면 말도 안, 신경 안 쓰는데 밥 먹고 살면 되잖아. 어. 굶어 죽을 걱정만 없으면 된다고. 제가 뭐, 버텨도 굶어 죽기는안 해요. 어. 근데, 와, 돈 많은 사람들이 최은선이 울고 갈 정도로 다양하게 범죄를 저지르고, 이게 뭐냐면, 정신이 빈곤한 자가 몸이 분주하다 그런 얘기죠. 정말 열심히 살고 있다. 근데 우리가 짐승들을 부러워할 이유가 없어요. 짐승과 인간은 본질이 다르기 때문에 어리석은 자는 약자를 공격하는 폭력성에서 살아가는 동력을 조더라고 똑똑한 사람들은 어리석은 자와 자기를 분별하는 데서 살아가는 동력을 조더라는 거예요. 각자 사는 거야. 짐승은 짐승대로 살고 인간은 인간대로 사는 거라고. 인간의 탈을 쓰고 있지만 그중에 몇 프로가 인간이냐고. 김행 같은 사람은, 윤인촌 같은 사람은 저 아프리카에 갖다 놓으면 바로 5초 안에 야만이 돼버려요. 우리가 인간 행동을 하니까 분위기 파악하느라고 인간 흉내를 내는 거지 그 사람 본질은 짐승이에요. 그러니까 솔직히 한국인 5천만 중에 몇 프로나 인간이냐고. 진짜 인간은 극소수고 나머지는 진짜 인간을 흉내 내는 거예요. 근데그 사람들은 가만 놔두면 100% 짐승으로 돌아가 버립니다 윤석열 보 검사할 때는 제법 똑똑한 검사 같은데 권력을 딱 지니까 아, 오늘부터 내가 남을 눈치 볼 이유가 없다 왜냐하면 내가 짱인데 왜 눈치를 봐 바로 짐승 되어버립니다 김건희도 그렇고 인간은 인간대로 사는 방법이 있고 짐승은 짐승대로 사는 방법이 있는데 인간이 짐승의 행복을 질투할 이유가 없어요 소크라테스가 말했나 행복한 대지로 사는 것보다는 불행한 인간으로 사는 게더 낫습니다. 원래 인간은 짐승으로 사는 게 구조적으로 불가능해요. 그렇게 살 수가 없어. (웃음) 다음 곡지는 IT 범죄단 접수로 본 한국 효과. 이게 무슨 얘기냐면 한국이 민주화가 되니까 이류가좀 착각이 빠졌어요. 야, 한국이라면 얼마 전까지만 해도 제일 후진국이었는데 선진국이 됐다. 그렇다면 리비아, 당신도 할수 있어. 이라크, 당신도 할수 있어. 아이티, 당신도 할수 있어. 할수 없죠. 튜니지, 당신도 할수 있어. 이집트, 당신도 할수 있어. 미얀마, 한국도 하는데 미얀마는 왜못 하냐? 실제로 봐. 한국은 됐는데 미얀마 안 됐죠. 아우산 수치 있지만 안 되죠. 태국, 아직도 왕이 해먹고 있죠. 이번에 또 당신이 뭐 군부하고 야합했다 그러는데, 당신 또 이제 걸려먹었어요. 지니지, 이라크, 시리아, 리비아, 이란, 아프가니스탄. 어. 제대로 된날한 국가도 있냐? 없어요. 다 망했어요. 이게 한국 효과라는 거예요. 한국이 하니까 우리도 할수 있다 하고 드, 들고 있는데아 우리는 할수 없구나 하고 이제 주제 파악을 한 거죠. 그게 뭐냐면 한국이 세계에 영향을 미친 거예요. 아프리카의 봄, 보험, 아랍의 봄이 실패로 돌아간 것은 한국 보고 흥분해서 우리도 할수 있다 하고 깝치다가, 아, 우리는 안 되는구나 하고 이제 주제 파악을 한 그런 사건이라는 거죠. 네. 다음 곡기는 정용진 씨 살인. 양반이 뜬금없이 KBO 허구위원을 찾아가가지고 압력을 넣어가지고 일로의우심을 우역, 우용덕인가? 그 사람, 아, 우효동이네. 우효동 심판위원을 잘라버렸어요. 이야... 자녀 경기 출장 금지. 음. 흥, 의원 이 양반도 웃긴 게 정용진한테 한 소리 들었다고 그냥 아무 죄 없는 애꿎은 사람을 잘라버린 거예요. 진짜 잘못한 것은 비디오 판독실이고 주심이 잘못했어요. 뭐 일루심 또 시비를 걸자면 걸수는 있는데 그 파울로 보인다고 그래서 볼데더를 선언한 거야. 볼데더라는 것은 상황에서 스톱 시키는 거예요. 그래서 애매한 판정이 나왔는데 제가 볼때 그건 운영을 잘못한 주심 일루 주심이 잘못한 거예요. 정종진이 왜 이런 짓을 할까? 제가 여러 번 얘기했지만 돈 많은 부자들은 결벽증에 걸려요 왜 결벽증에 걸릴까? 부자병에 걸리는 거예요 붙잡아 줄 서성이 없어서 그런 거예요 형님이 없어 의지할 만한 대상이 없는 거예요 그럼 불안해져 불안해지니까 갑자기 손을 씻는 거야 막 씻어 불안해 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 우리가 걸어 다니기만 해도 하루에 날벌레를 굉장히 많이 먹어요 뉴스 제가 옛날에 인터넷에서 우연히 봤는데, 특히 시골 산업들은막 그러다니면 입으로 <웃음> 날벌레가 많이 들어가기 때문에 자기도 모르게 벌레를 먹어요. 근데 부자가 되면 결벽증에 걸리고 강박증에 걸리고, 온갖 불안정, 신경증, 신경과민 이렇게 되는 거예요. 부잡아주는 사람이 없으니까. 그래서 불안해지니까 교회에 가는 거예요. 근데 정용진 이 양반은 교회에 안 가고 자기 스스로 뭐 이상한 짓을 하고 있어요. 일배충 모아놓고 자기들끼리 그뭐하 짓이냐고. 와. 불안해서 자기 영향력을 확인하기 위해서 이상한 짓을 하는 거예요. 열등감이죠. 아는 사람이라면 진리에 대해서 관심을 가지고 그런 데 대해서 만족을 얻을 건데 이 양반은 진리에 대해서 만족을 얻을 수가 없기 때문에 일배충 모아놓고 자기 영향력 과시하고 그런 걸로 어, 불안을 달리는 거죠. 과시병이죠과시병 이런 사람은 정신과를 찾아가야 되는데 내가 볼때 정용진 이 사람은 절대 정신과를 안갈 사람이에요. <웃음> 생긴 것 봐. 정신과 가게 생겼냐고. 정상적이면 이 양반은 정신과 의사한테 자문을 상담을 받아 봐야 돼요. 100% 상담 받아 봐야 되는 그런 상당히 심각한 상황입니다. <웃음> 네, 다음 곡지는 중국의 여전한 부패야 중국이 부패와의 전쟁을 벌이고 있는데도 자기 딸한테 현찰을 36억 갖다줬다는 사업도 있고 공무원들이 엄청나게 부패를 저지르고 있는 거예요. 우리가 단순하게 생각하면 죄수들을 다 사형시켜버리면 범죄가 줄어들 것이다. 안 줄어요. 그러 범죄의 세계를 모르고 하는 거예요. 부패와의 전쟁을 벌이면 부패가 없어질 것이다. 모르고 하는 거예요. 절대 안 없어집니다. 권력이 있는데 그 권력을 휘두르지 않는다는 게 말이 되냐고. 총을 쥐어주면 그걸 사버린 거예요. 권력을 쥐어줘 버 권력을 행사해 버린 거예요. 권력을 쥐어줘 놓고 행사하지 말라는 것은 어린애한테 칼을 쥐어 놓고 칼을 두르지 말라는 거예요. 그 불가능해요. 우리나라도 마찬가지. 우리나라도 혈연, 지연, 학연, 패거리 이런 게 있기 때문에 구조적으로 부패가 사라질 수가 없게 되, 만들어져 있어요. 농객도 없고, 시스템도 없고, 평론가도 없고, 언론도 없고, 감시망도 없고, 처벌도 약하고, 특히 우리나라는 사기꾼한테 너무 관대한 것 같아요. 와, 특히 보이스피싱, 뭐 자금 전달책 이런 사람들한테 중형을 때려야 되는데 안 하는 것 같아요. 사기 공화국이 되어버렸어요. 이런 것은 구조적으로 막아야 됩니다. 예를 때는 어떤 이야기였냐면 6.25 때 이제 미군들이 공산주의자를 불러 모아놓고 성경책을 손에 딱 올려놓고, 성경책에 손을 딱 올리고, 나는 공산당이 아니다 하고 서를하라는거예요 그래서 한국 사람이 성경책이 뭔지도 모르는데, 글자도 모르는 사람한테 성경책 위에 손을 딱 올리고, 나는 공산당 아니다. 그 말하면 다 풀어줬어요. 근데 한국 사람은 이 행동의 의미를 모르는 거야. 왜 갑자기 미군이 날 불러가지고 성경책 위에 손을 올리라더니, 난 공산당이 아니다 하고 말하라고, 공산당 아니다 하고 말해. <웃음> 말했지. 너 집에 가라는 거야, 갔어. 근데, 한국 사람들은 미군이 그런 짓을 해봤자 아무 의미가 없다. 성경책에 손을 올려놓고 공산당이 아니다. 이렇게 말하면, 그, 다음부터 공산당이 아니게 되냐? 인맥이 있는데. 그 한국 사람에게 공산당이라는 것은 이대로 여기 아니라 인맥, 인맥. 인맥으로 연결이 되어 있는데, 그 인맥을 끊어내지 않고, 어? 그냥 고, 성경책에 손올려라 그러는 거예요. 그 교회도 안 다닌 사람한테 그걸 왜 하라 그러냐고. 근데 문제는 미국 사람들이. 미국 사람들은 성경 위에 손을 떠올리고 선을 하면 걸지켜야 돼요. 근데 우리나라는 어? 그런 게 없죠. 밥 먹듯이 거짓말하는 거예요. 하느님이 지켜본다 이런 생각이 없어. 그러니까 신 앞에 대해서 두려움 이런 게 없어. 개판된 거죠. 제가 하는 얘기는 아무튼 물어 그 이야기하고 다음 곡지는. 주먹구구 역사 학별 중요한 내용은 아닌데 유럽 왕실이 근친혼 때문에 망했다. 근데 기독교에서 근친혼을 금지시킨단 말이죠. 유교에서도 금지시키는데 일본은 아직까지 근친혼을 하고 있죠. 사촌끼리 결혼한다는 얘기도 많고 일본은 부모 자식간에도 막 근친상간한다는 얘기 너무 많아요. 근데 왜 근친혼을 하느냐? 또뭐좀 안다는 사람이 칼럼을 써가지고, 고귀한 핏줄 뭐 어쩌고저쩌고 고귀한 혈통을 보존하기 위해서 위하여 들어가면 개소리야. 고귀한 혈통을 왜 보존해? 다 개소리고. 제가 하는 얘기는 과학자들은 과학과의 언어를 사용했다는 거예요. 그냥 우리가 일반 대중들 상대로는 뭐 고귀한 혈통 이런 말할 수도 있어요. 물론 이것도 논문이 아니고 그냥 시부른 이야기인데 좀 진지하게 이야기 하자는 거예요. 진지하게 이야기하면 그 위하여 그러면 안 되고 건축을 안 하면 나라 깨져요. 나라가 망한다고. 또 아시아는 건축을 안 했잖아. 어떻게 냐 황간 정치. 외척 정치. 특히 중국은 황간 때문에 망하고, 한국은 외척 때문에 망했는데, 왜 이렇게 조선이 망했냐고. 외척의 세도 때문에 망했잖아. 왜 외척이 세도했냐고. 건축을 안 하니까 이래도 했는데. 건축을 하면 해서 망하고, 안 하면 안 해서 망하는 거야. 유럽은 임금이 면접을 봐서 신하를 뽑다 보니까 나서 부팅 같은 사기꾼이 임금 주변에 항상 꼬여요 임금 주변에 완전히 이 사기꾼, 뭐 이상한 비에로뭐 공정의용 시인, 의용 화가, 응, 공중, 공정음악가 이런 아부꾼들이 자뜩 모이는 거예요. 이게 뭐냐면 옛날 춘추전국시대 식객들이야. 그러니까 유럽은 식객정치를 하는 거죠. 그런데 우리나라는 중국은 어떻게 하냐. 과거제도를 하는 거예요. 과거제도를 하면 어떻게 되냐. 신하들이 같은 학교 출신끼리 똘똘 뭉쳐요. 임금한테 대든다고. 그럼 어떻게 되냐. 황관들이 득세하는 거죠. 왜냐하면 서양식으로 식객정치를 하면 임금이 신하 위에 있는데 중국식으로 과거제도를 해버리면 신하가 임금 위에 올라가버려요. 이런 임금이 불타고 나가서 이걸 견제하기 위해서 황관들을 이용하는 그래서 균정을 맞추는 거예요. 그래서 황관 때문에 망한 거죠. 우리나라는 황관이 득세를 하지 않았기 때문에 외책 때문에 망한 거죠. 자본주의를 하면 과당경쟁 때문에 망하고 사회주의를 하면 발탁인사 때문에 망하고 어떻게든 망해요. 우리나라는 뭐 탕평책을 역사학자들이 뭐 좋은 제도다 이렇게 사기치고 있는데 제가 때 탕평 때문에 망한 거예요. 이 과거제도를 하니까 신하들이 똘똘 뭉쳐버려요. 이걸 막기 위해서 신하들을 이간질시킨 게 그게 탕평책이에요. 겉으로 보면 어, 탕평책, 뭐노론소론 갈라먹자, 좋다. 남인북인 갈라먹고 노로소로 갈라먹고 얼마 좋냐 말이 그런거지 실제로는 이게 임금 독재를 말하는거예요 신하들끼리 단결을 못하게 막아버린거죠 그래서 어떻게 했냐 망했죠 탕평적을 하니까 바로 망해버린거예요 오히려 신하들끼리 치열하게 치고받고 싸울 때는 조금 나라가 시스템 돌아갔는데 임금이 다 먹어버리니까 바로 멸망 이것 우리가 냉정하게 판단해야 돼요 내각제를 하면 계급이 만들어져요. 일본 봐, 귀족들은 귀족리 살고 생선가게 하는 사람들은 조상대로 생선가게 하고 노동자 하는 사람들은 조상대로 노동자하고 직업을 안 받고요. 내각제를 하면 신분 이동이 없어져요. 대통령제를 하면 어떻게 되냐. 그냥 멱살 잡고 싸우고 구데타고 막 개판되어 버리는 거예요. 그러니까 대통령제 하면 대통령제 병에 걸리고 내각제를 하면 계급 고차화 병에 걸리는 거예요. 영국 봐. 축구보는 놈 맨날 축구보고 테니스 치는 놈 테니스 치고 골프 치는 놈 골프 치고 계급이 세 개로 딱 갈라져가지고 골프 쪽, 테니스 쪽, 축구쪽 이렇게 세 개로 쪼개졌어요 우리나라는 음. 그래도 어, 축구도 하고 골프도 하고 왔다 갔다 하는데 <웃음> 영국은 아예 테니스쪽은 테니스만, 골프쪽은 골프만, 축구쪽은 축구만 이렇게 나라가 쪼개져 버린 거예요 왜 그렇게 되냐? 내각질 하면 그렇게 돼 이탈리아도 봐요. 남부 이탈리아, 북부 이탈리아 완전히 갈라져가지고 한 국가 안에 두 개의 국가가 존재하는 거예요. 왜 이렇게 되었 있냐. 내각제를 하니까 그렇게 된 거죠. 내각제가 좋은 게 아니에요. 계급이 고착화되는 병이 흐린다. 왜냐면 내각제를 해도 문제가 있고 대통령제를 해도 문제가 있고 자본주를 의 해도 문제가 있고 사회주를 의 해도 문제가 있고 황관정치를 해도 문제가 있고 유럽식으로 면접봐서 해도 문제가 있고 어떻게 해도 문제가 있다는 거예요. 이상적인 제도는 없고 그냥 열심히 계속 계획을 하면서 긴장된 상태에서 치열하게 치고받고 하는 수밖에 없어요. 완벽한 제도다 하고 만들면 완벽하게 망합니다. 우리가 이런 것을 냉정하게 봐야 된다. 네, 다음 곡지는 인류원리. 인류원리 이거는 진짜 아는 사람끼리 하는 얘기예요. 사이위종교나 믿는 그 수준 이하 사람들은 이거 들으면 안 돼. 종교나 믿는 사람들은 귀틀어 막으시고좀 아는 사람들끼리 좀 진지한 얘기를 하자. 종교인들은, 생각 자체를 안 해요. 그냥 하느님한테 위임해서 무신론자는, 아, 생각 자체를 안 해요. 왜냐면, 아무도 안 믿으니까. <웃음> 우리는, 무신론자도 아니고, 종교인도 아니고, 팩트를 믿어야 돼요. 이 우주가 존재한다는 것은 누구도 부인할 수 없는 사실이에요. 그리고 우주가 존재하는 게 이게 말도 안 되는 기적이라는 것도 사실이에요. 확률적으로 불가능한 존재인 거죠. 이게 무슨 얘기냐면 라디오와 방송국은 따로 존재하는 거예요. 라디오는 절대 방송국이 안 됩니다. 지금 우리가 보고 있는 이거는 라디오예요. 방송국에 대해서는 우리는 알 수가 없어. 라디오가 도달할 수 있는 최대한의 경지는 뭐냐? 아, 어딘가에 방송국이 있다. 근데 어디 있지? 그건 모르는 거죠. 있다는 것까지는 알 수가 있어요. 근데 어디에 있는지는 알 수가 없는 거예요. 나중에는 방송국이 어디 있는지 알 수가 없어. 방송국은 여의도에 있습니다. <웃음> 근데 전파는 여의도에서 오는 게 아니에요. 전파는, 전파는 어디서 오냐면 남산 서울타워 꼭대기에서 오는 거예요. 그러니까 남산 꼭대기에서 전파가 오는데 <웃음> 방송국은 여의도에 있다. 우리는 이제 물질에 대해서 속는데 물질이라는 건 존재하지 않아요. 어, 굉장히 진지한 얘기예요. 아직도 물질이 존재한다고 믿는 사람들은 이 어른들은 내가 게임 안 돼. 이제 나가, 나가. 초등학생들은 이제 이런 것들 자기 얘기 없어. 나가라고. 이제 어른들이 하는 얘기고 좀 많은 사람들이는 얘기고 물질이 없다는 것은 크기가 없다는 얘기죠. 크기가 없다는 건 뭐냐. 우리는 이제 이 우주의 크기가 뭐 1천억 광년이다. 관측 가능한 우주의 거기가 뭐 1천억 광년이다 그런는데 1천억 광년은 요만큼도안 돼요. 신문지 100번 접기 전에 1천억 광년 넘어가 버려요. 어. 화장실에서 두루움 휴지를 접는 거예 100번 변비에 걸려서 100번 접고 있는데 벌써 1천억 광년 넘어갔다고. 그러니까 1천억 광년이라는 것은 시각이 짧은 어. 작은 그야말로 어. 메뚜기 코잔등만한 작은 거 있다. 있다. 우주는 존나게 작은 거야. 우주가 크다는 사람들은 음. 개념이 음. 없는 사람들이. 뭐가 크다는 거야. 왜냐면 크기 자체가 네. 없는데. <웃음> 크기 음. 없고 뭐가 냐 비례가 음. 있는 거예요. 크기가 있다고 믿는 사람은 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 생각하면 똑같은 무한대를 생각하면 무한대병에 걸려서 수학자들 자살하게 되는데. 무한대에다가 무한대를 더해도 무한대, 무한대도 무한대를 빼도 무한대, 무한대도 무한대를 꼽혀도 무한대. <웃음> 이런 얘기 하다가 정신병 걸려서 사상한 사람이 많은데, 무한대라는 건 없습니다. 뭐가 있냐 하면, 이 미만이 있는 거예요, 미만. 일단 0.9 하는 거는 1의 미만을 말하는 거지 0.9 이게 있는 게 아니라고. 그건 하나의 관념인 거예요, 관념. 이런 걸 가지고 사람들이 대화가 안돼 대화가 안 돼. 그러니까 무한대가 왜 존재하냐면, 이 무한대라는 개념을 사용하지 않으면 어떤 차고가 일어나냐면 0세에서 9살까지, 10살에서 19살까지 어르수록로 0에서 9까지 잘라야 되는데 이걸 잘못 잘라요 어디 1에서 10, 10에서 20, 20에서 30, 30에서 40 이렇게 자른다고 우리는 아무 생각 없이 10, 20, 30, 40, 50 이렇게 잘랐는데 알고 보면 이렇게 중첩이 되어 있어요, 겹쳐있어 1단위 끝에서 10단위 끝까지 이 사이에 이중으로 중복이 되는 거예요. 그러니까 0.999 하는 문제는 요 중복의 문제를 해결하는 큰 트라인이지 0.999라는 게 존재하는 게 아닌 거예요. 근데 우리는 이런 걸잘 모르기 때문에 계속 헷갈려가지고 계속 착오를 일으키는 거죠. 이런 걸 하나하나 0.999 하는 건 원래는 없다. 우주에는 밸런스와 비례가 있을 뿐이다. 이런 것을 본질을 보면 우주에는 세 개의 극이 있다는 걸 알게 돼요. 작은 극이 있고 큰 극이 있고 중간 극이 있는데 지금 제가 이야기하는 것은 중간 극이 있다는 거예요. 중간 극이 있다는 것은 뭐냐면 우주는 쉽게 오염된다는 얘기죠. 우리가 생각하면 하느님이 세상을 만들 때 존나 골치 아프게 연구를 잘해가지고 산소를 가지고 호흡을 하게 만들었다. 불소를 가지고 호흡을 하면 안되냐. 불소를 가지고 호흡을 하면 어떤 게 가능할까 이런 생각을 해보자고. 그런데 문제는 오염된다는 거죠. 산소를 성인한 즉시 이 우주가 오염되어 버려요. 생명이 출현한 즉시 이 우주는 오염되어 버린다고. 생명이 출현한 즉시 생명이 출현할 수 없게 만들어져 버려요. 이게 무슨 얘기냐면 38억 년 전에 최초의 생명이 지구에 출현했어요 근데 이건 증거가 있는 거고 증거가 없는 것까지 하면 아마 한 40억 년 전에 최초의 생명이 지구에 출현했을 거라고 그런데 그 이후로는 생명이 출현한 적이 없어 40억 년 전에 이미 생명이 출현했는데 그 이후로는 왜 생명이 안 나타났을까 이게 이상한 거 아니에요 생명이 지구를 오염시켰기 때문에 이제 생명이 출현할 수 없는 별이 된 거예요 지구에 생명이 출현하자마자 생명이 출현할 수 없게 됐다는 거죠 이게 무슨 얘기냐면 생명이 산소로 호흡하게 되는 역시 산소 이외의 다른 걸 호흡할 수 없는 정도로 오염이 돼버린 거죠. 그래서 이기 우선은 끊임없이 오염되고 있다. 이 오염을 깨기 위해서는 내부에서 미세 조정이 아니고 외부에서 충격이 들어가야 돼요. 반드시 이건 밖에서 깨야, 깨야 돼요. 왜냐면 미세 조정에 의해서 우주가 이렇게 잘 조절됐다고 주장하는 거는 개소리고, 그 조절될 수가 없어요. 왜냐하면 오염됐기 때문에. 오염되는 순간 이미 조절이 끝난 거야. 이미 우주는 개박살이 났다고. 뭐냐면, 이, 희귀한 지구 가설, 뭐, 인류원리, 드레크 방정식, 뭐, 여러 가지 이야기 했는데, 여기에서 뭐, 경우의 수가 굉장히 많이 나와요. 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고, 이것도 있고 잔뜩 있는데, 이 중에 하나라도 걸린 적이 오염됩니다. 자기장이라는 게 작용하는 즉시 이 자기장에 의해서 우주는 오염되어 버린 거예요. 더 이상 다른 그 가능성은 없어져 버려요. 이 정도 이야기하면 끝이 없는데, 제가 시간이 나면 앞으로 제가 계속 이야기를 더 하겠지만, 이게 무슨 얘기냐면, 우리는 지구에 80억이라는 인간이 있다. 아니에요. 한 명이 있는 거예요. 나머지 79억 9 9 9 9 9 9,999백억이요. 원보는한 개고 나머지는 혹시 모르니까 백업을 만들어 놓은 거죠. 그리고 우주, 지구에는 딱한 명의 사람이 있는 거예요. 마찬가지로 이우주에는 하나의 인격체가 있는 거예요. 나머지는 다 백업이라는 거죠. 이건 이 사람 하나 <웃음> 없어도 되는 거야. 그그 그 얘기는 뭐냐 면이 우주라는 물질은 전부 껍질이고 실제로 핵심이 되는 건딱한 개라는 거죠. 우리는 아 내가 있고 너도 있다 이렇게 생각하지만 내가 죽으면 다른 사람이 돼서또 태어난다 이렇게 생각하지만 그게 같은 거예요 예를 들면 어떤 꼬맹이가 아빠 아빠 나는 자랑스러워 그렇게 왜 그러냐 하니까 정자가 수억 개 경쟁을 해서 내가 1등을 먹었다는 거죠 그래서 난자하고 결합을 해서 내가 태어났어 요 수억 명이 경쟁해서 1등이 됐어 요 그건 개소리고 그 수억 개의 정쟁은 같은 거예요 같은 DNA라고 그리고 어차피 똑같아요 수억 개가 아니고 한 개라는 거죠 알맹이는 한 개고 나머지는 옷이옷 그러니까 정자가 수억 마리 있다면 그 중에 한 마리도 진짜고 나머지는 그한 마리를 위한 길잡이 그한 마리가 입고 있는 옷인 거예요 이 옷은 내가 아니지 그냥 옷은 옷이지 마찬가지로 이 우주의 거대한 형태는 그냥 껍질에 불과한 거예요 결국 우주는 딱한 개고 우주에 인간은 몇 명이냐 한 명밖에 없어요 나머지는 다 백업이다 그럼 무슨 얘기냐면 라디오와 방송국이 딱 연결하는데 그 주파수를 한 개라는 거죠 이 우주는 무한히 많은 주파수가 있어 무한히 많은 주파수가 돌아다니는 데 방송국에서 무한히 많은 전파를 쏘잖아 그럼 방송국에서 일체 수천억 개의 그 전파를 쏘는데 라디오가 거기서 캐치하는 전파가딱한 개밖에 없다고 나머지는 그냥 나가리야 그럼 이 우주에는 무한히 많은 전파가 있는 게 아니고 실제로 한 개밖에 없는 거예요. 무한히 많이 전, 전파가 있다는 것은 착각이야. 그래서 조금 더 높은 레벨에서 보면 이 우주에는 우주는 한 개밖에 없고, 열적인 존재도 한 개밖에 없고, 인간도 한 명밖에 없고, 모든 게한 명밖에 없어요. 이런 관점에서 보면, 예를 들면 이제 지금부터 한 5억 년, 아니, 5만 년 전, 5만 년 전에 지구에 인류가 한 1,000개처럼 줄었어요. 지구 전체에 다 해도 인간 1,000명 밖에 없어. 완전히 이제 인구, 인간이 멸종하여 위기, 위기. 과연 그럴까요? <웃음> 그 얘기는 뭐냐면, 여기로 그 나머지 데니소바인 랜더탈인 무선인 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 100개의 종이 있었는데, 그 100개의 종을 그 1,000명이 다 죽였다는 얘기예요 다시 말해서, 지구에 인간이 천명밖에 없었다는 것은 인간이 정말 위기에 빠졌다는 게 아니고 나머지를 다 죽였다는 얘기야. 나머지 수백 종을 인간이 죽여버린 거예요. 무슨 얘기인지 우리의 역발상을 해야 돼. 나머지 많은 인간들은 사피엔서들을 다죽여가지고 사라진 거예요. 무슨 얘기냐 하면 지구에 80억이라는 많은 인류가 있다는 그만큼 리스크가 80억 배로 증가했다는 얘기 마찬가지로 인류의 조상이 지구에 천명밖에 없었다는 얘기는 그만큼 다른 인간이 아닌 다른 사피엔스 아종들이 많이 있었다는 얘기예요. 백업이 많이 있었던 거예요. 우리 역발상을 해야 돼요. 그래서 이런 식으로 발상의 전환을 해보면 우리는 유일한 존재고 나머지는 백업에 불과다. 왜냐하면 연기를 요딱 세키는 거는. 한 개밖에 없어도, 전기가 연결하는데, 이렇게 많은 가닥이 연결되거나, 한 가닥이 연결되나, 연결되냐, 끊어지는 요 문제지. 많이 연결됐다고 해서 그게 좋은 거고, 적게 연결됐다고 해서 뭐안 좋은 거냐, 그건 의미가 없어요. 한 개가 연결되는 순간, 나머지는 이제 전부 아무 의미가 없는 거예요. 정자가 수억마리가 가는데, 그 중에 하나가 난자하고 결합하는 순간, 나머지 정자들은 의미가 없는 거죠. 그리고 내가 뭐일당 먹었다, 나머지 3억마리 정자넣 너들 꼬시게 됐다, 야, 오로지 용용해봤자, 그건 아무 의미가 없는, 어? 일떄면 내가 어디 가서 짜장면을 먹었다 해도 그 맛을 느끼는 거는 여기 있는 세포 몇 개라고 엉덩이 세포나 뭐귀 세포 막 옆구리 세포 이런 애들은 단맛을 못 느껴. 근데 혀에 있는 세포가 단맛을 느끼면 내가 느낀 거지. 엉덩이는, 아, 씨발, 나는 똥맛만 보고, 단맛을 왜못 느끼냐. 왜 단맛은 역과덕이 독점하고, 난 엉덩이가 돼가지고, 맨날 똥맛만 느끼고, 이게 불공평하다. 어, 이렇게 항의하는 것은 아무 의미가 없는 거예요. 하나가 느낀 것은 다 느낀 것이고, 하나가 존재하는 건다 있는 것이고, 이우주의 하나의 이 지적인 생명체 있는 것이 다 있는 거예요. 나머지는 백업이야. 의미가 없어. 그런 쪽으로, 우리가 좀 진지한 얘기를 해보자. 네, 시간이 나면 이야기를 더 해드리겠습니다. 오늘 이야기는 이걸로 마치겠습니다. 참석해주신 90분 명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.